0: привет, прекрасные дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту и ведущая этого чудесного подкаста, приуроченному к движению за блогинг по любви, Люблогинг. И сегодня, в новом выпуске, мы с вами обсудим животрепещущую для всех начинающих и продолжающих блогеров тему «Что делать, если мой контент смотрят люди, которым я, ну, честно говоря, не хотел бы его показывать». И здесь я говорю про родственников, коллег, друзей и других людей, кто, возможно, своим вниманием вас немного смущает в самом начале пути. Понимаю, что эта проблема может быть актуальна далеко не всем, но на моем пути был такой момент, когда передо мной этот вопрос стал особенно остро. Именно поэтому сегодня я хочу его поднять, обсудить и рассказать вам о том, как он разрешился для меня. Но для начала я хочу обсудить, Откуда вообще берется такое переживание? Конечно же, у каждого из нас здесь какая-то своя история, связанная с тем, что происходит внутри, когда вы думаете о том, что вас смотрят ваши родственники. Но плюс-минус мы сталкиваемся с очень похожими эмоциями и чувствами, и сегодня поговорим о них. И первое — это, конечно же, злополучный страх осуждения. Тот самый страх, который возникает в виде мысли о том, а что же они подумают, как они посмотрят на это, какую минус кривят, считая, что теперь я стал блогером. Эти слова, которые да, могут говорить наши родственники. Конечно, мы беспокоимся о том, что наш контент может вызвать какую-то негативную реакцию у тех, кто нам важен, если это наши близкие люди. Это наши друзья, это наши коллеги, это наши родственники, а может быть даже и родители, братья и сестры. У каждого из нас своя история, и некоторые сталкиваются и с такими мыслями тоже. Этот страх блокирует всякое желание открыто делиться чем-то, что наболело внутри, рассказывать какие-то истории, проявлять свои эмоции, проявлять истинные чувства и действительно честно и по-настоящему рассказывать то, о чем вы думаете, чем вы интересуетесь, что для вас важно и интересно. Здесь может возникать и ощущение дискомфорта от некоторой потери приватности, то есть нарушения границ. И действительно такое бывает, что некоторые темы нам гораздо легче обсуждать с тысячей незнакомых людей, наших подписчиков и читателей, чем с одной мамой или старшей сестрой или коллегами, с которыми мы видимся каждый день. Безусловно, такое есть, и... Иногда мы хотим сохранить нашу личную жизнь и мнение в стороне от этих людей, просто потому что не надеемся на понимание или на какой-либо контакт в этой теме. Поэтому, безусловно, мы хотим создать из своего блога то место, где мы можем выражать себя настоящих и делиться теми мыслями, которыми мы хотим, не ожидая, что это как-то изменит отношение к нам. Ну и вместе с этими предыдущими пунктами многие из нас, конечно же, боятся критики. Особенно критики от людей, которые нам близки. Мы можем переживать, что родственники могут нас раскритиковать. И я, признаюсь, в начале своего пути с этим столкнулась, когда получила от близкого человека вопрос, зачем вообще все это? И этот вопрос, безусловно, ранил куда больше, чем подобный вопрос от просто своих подписчиков, просто читателей, которые случайно нашли наш блог в интернете. И действительно, удивительным образом бывает так, что куда более искренние, близкие, любящие, уважительные отношения формируются между блогером и его далекими читателями, чем между блогером и его родственниками и близкими людьми. И что же со всем этим делать? Давайте обсудим, какие нам доступны варианты. Безусловно, первый, самый очевидный, тот вариант, которому прибегала я в своей деятельности, это заблокировать. Кнопка блок есть в каждой соцсети. Мы можем скрыть свой контент, мы можем скрыть весь блок от любого выбранного человека для того, чтобы он это не видел, не мог комментировать, не мог смотреть и, соответственно, не имел доступа. Этот вариант действительно кажется очевидным. Его не так сложно реализовать, достаточно просто найти аккаунты ваших родственников, коллег, или любых других людей, которыми вы хотели бы ограничить доступ к своему контенту и добавить его в черный список. Либо в список тех людей, от которых вы скрываете контент. Я так и сделала. Когда в 2020 году я решила начать вести блог, постепенно, потихонечку в этот блог начали проникать мысли о том, что я хочу уволиться из той компании, где параллельно работала, которая была моей основной работой, между прочим. И тогда, поняв, что я хочу в блоге открыто этим делиться, а между тем, среди зрителей моих сториз есть мои коллеги. Я не нашла ничего лучше, чем скрыть от них эти сторис. А тех коллег, которые еще не были подписаны на мой блог, забанить. Добавить в черный список. Безусловно, тут я сделала это не так радикально, чтобы добавить туда совершенно всех, а сделала так только самыми приближенными ко мне коллегами. Тогда для меня представлялась большой проблемой, если мой руководитель и мои Близкие коллеги, которые работают со мной в одном отделе, узнают о моих планах на увольнение, которые тогда были едва ли в зачатке, быстрее, чем я смогу притворить этот план в реальность. И тогда сформируется негативное отношение ко мне, как к человеку, который вот-вот уйдет. а я не знала, смогу ли я уйти в ближайший месяц, два, три. И надо сказать, что уволиться-то я смогла больше, чем через полгода только после этого решения, которое я приняла. И тогда получается, что если бы они узнали об этом раньше, то весь следующий период потенциально мы могли бы провести, ну, скажем так, за разговорами, в которых меня бы могли не ставить в курс дела компании, которые мне могли бы не поручать каких-то дел, или оставлять мне только то, что было мне не так уж и интересно. Все равно же она скоро уволится. Я просто знаю, что именно такое отношение формируется к людям, которые находятся на этапе подбора новой работы. И сама наблюдала, как подобное отношение формировалось с тем, кто вот-вот собирался уходить. Я собиралась, но не знала, когда это случится. И поэтому для меня принципиально было оставить это в секрете от своих коллег и от своего руководителя. Во всяком случае, до того момента, когда я действительно твердо встану на ноги и смогу сказать «Все, теперь я готова открыто об этом заявить и готовиться к увольнению уже к конкретной дате». И тогда просто блокирование этого контента мне очень помогло. Они не видели то, что я создаю, я не привлекала к этому особого внимания и просто продолжала делать свое дело. Рассказывала в блоге о своем пути, а на работе продолжала выполнять свои обязанности так, как это и требовалось от меня. И знаете, здесь действительно часто всплывает такая мысль, и я встречаюсь с ней у своих клиентов о том, что, мол, может быть просто... Этот страх — это свидетельство моей непроработанности, и мне нужно формировать свою психологическую устойчивость и наращивать свои личные границы, а не просто блокировать тех, кто потенциально может увидеть мой контент и навредить каким-то образом, демотивировать. А может быть, мне лучше наконец-то решиться и выйти на честный разговор? Да, мы еще поговорим с вами о том, каким образом можно пройти через этот этап работы со своими эмоциями, чувствами и мыслями. Но знаете, я хочу сказать так. Очень часто сейчас мы стремимся к некоторому типу осознанности, в котором мы все должны принимать таким, какой оно есть. Но знаете, не всегда это так работает. Пока мы находимся на уязвимом этапе начала своего нового дела, когда нам очень нужна поддержка, и буквально каждое критикующее слово может выбивать у нас почву из-под ног, «О боже, я не хочу, чтобы вы тратили драгоценное время», на то, чтобы идти письменными практиками, работать с психологом, коучем, на каких-то тренингах, учились выходить из-под влияния общественного мнения и мнения родственников. Да помогите себе. Создайте себе безопасное экологичное пространство, в котором вы точно не встретитесь с этими сложными чувствами, пока помогаете себе прорасти. Этот росточек, маленький зеленый росток, которому так нужно бережное отношение в начале пути, нужно укрыть, позаботиться о нем чтобы он пророс до достаточного объема, когда мы можем уже убрать эти стерильные условия и действительно выйти в реальность и продемонстрировать всем то, как оно есть. Но если сейчас вы чувствуете, что вас демотивирует отведение блога внимания ваших родственников, друзей, коллег, и вы действительно понимаете, что это то, что может вам помочь сделать первый шаг, да заблокируйте вы всех, кого нужно, и сделайте это. И тогда... Вы начнете этот путь и именно в пути вы обретете нужную твердость. Именно в пути у вас получится и в кавычках проработать этот страх, отвержения, эти переживания, эти сомнения, эти мысли. Мы сейчас с вами об этом еще поговорим. Но если вы не поможете себе на первом этапе, возможно, вы так и не приведете этот механизм движения. Поэтому здесь мое отношение достаточно простое: помоги себе создать нужные условия, и потом в этих условиях Создавая свой блог, создавая свой контент, делясь искренне и открыто тем, что для вас важно, наращивайте внутреннюю психологическую устойчивость для того, чтобы уже открыто делиться этим и непосредственно с теми, кто сейчас вызывает у вас триггерные эмоции. Но вместе с тем, конечно же, нам очень важно поговорить и о том, а как же действовать дальше. Окей, я всех переблокировал, но разве будет ли мне в этом действительно спокойно? Особенно если у вас достаточно близкие отношения с этими людьми, которых вы блокируете, и вы чувствуете с ними связь, и вы не хотите просто вести двойную жизнь, как Хана Монтана, то, конечно же, вашим решением будет выйти на открытый честный диалог со своими людьми и установить некоторые границы, рассказать о своем решении, рассказать о том, что для вас важно и как бы вы хотели видеть их в этом взаимодействии. Можно открыто обратиться к тем, кто вас смотрит непосредственно в личном общении и сказать: Вот знаешь, дорогая сестра, и я сейчас начинаю вести блог, я переживаю о том, что ты можешь обо мне что-то подумать на этот счет. Я хочу тебе заранее сказать, что это мое решение, мой выбор. Я действительно горю этим и хочу заниматься, и я хочу попросить у тебя о поддержке. Если тебе будет интересно, пожалуйста, Пиши мне какие-то добрые слова. Мне очень страшно получить от тебя критику на этот счет. Я действительно прислушиваюсь к твоему мнению люблю тебя. И поэтому здесь для меня очень важно создать такую атмосферу, в которой я бы знал, что ты не осуждаешь то, что я делаю. Ну или что-то вроде того. Сейчас я просто рандомно придумала эту фразу. Может быть, ваши отношения с этим близким человеком достаточно глубоки для того, чтобы открыто сказать: "Да блин, я боюсь твоей критики. Мне очень страшно, что ты обо мне что-то подумаешь. Пожалуйста, имей в виду, что для меня это пипец как важно. Подержи меня. Очень мне будет цена твоя поддержка. Или просто расскажи, что ты на это что думаешь, чтобы я знал, я узнал истину, узнал правду о том. Как тебе с этим? Может быть, на самом деле ваш родственник вообще поддерживает и даже завидует вам? Типа, вот ты молодец, начал вести блог, я уже столько лет пытаюсь, а все никак не могу. Но, может быть, и по-другому. Он может сказать, знаешь, я считаю, что это несерьезно. Я считаю, что блогинг — это никакая не работа, это просто выпендрешь для каких-то отлетевших людей, которым нечем заняться. Окей. Пусть так, но с этой правдой, с этой истиной вам можно будет работать. Вы останетесь не просто в вакууме незнания, а вы будете иметь конкретное понимание, что этот человек сейчас мыслит так. И это окей, это его мнение. У вас может быть другое. Вы взрослый человек со своей свободой воли, со своим решением и своей жизнью. Может быть, так все и должно быть. Безусловно, ситуация может быть и похожа на ту, что была у меня. Еще более, чем за полгода до своего увольнения, я вообще не знала, точно ли я смогу притворить в жизнь этот план. Мне нужно было заработать очень много денег для того, чтобы обеспечить себе жизнь за пределами этой офисной работы. Я и дорожила на тот момент, и я не могла выйти на прямой диалог со своим руководителем, потому что осознавала, каким риском это может привести. Конечно, здесь можно набраться смелости и выйти на этот диалог, даже осознавая все неприятные моменты, которые могут последовать после. Но я выбрала первый вариант. Вы можете выбрать второй. Но и это еще не все. Есть еще одна техника, которую используют многие люди, когда сталкиваются с подобным ощущением. Они создают отдельный аккаунт для блогинга. Остается аккаунт, который... Ведется для своих родственников, для коллег, для всех тех, кто знает вас лицо, и отдельный, где вы проявляетесь уже непосредственно как блогер, где набираете аудиторию на свои интересы, на свою тему, и, так скажем, создаете действительно пространство вас как звезды, как такой проявленного персонажа в соцсетях. Этот вариант тоже неплох. Дело только в том, что этот аккаунт точно так же могут найти ваши родственники и друзья, особенно если они будут зарегистрированы на один и тот же телефон. Некоторые соцсети именно по такому принципу рекомендуют нам аккаунты. Но при этом не будет вызывать особых подозрений, потому что у вас же есть отдельный аккаунт, и обычно у людей он один. А то, что у вас еще завелся второй, это может уже никого не интересовать. В общем-то, это тоже некоторая форма. Избегание, да, мы здесь можем говорить об этом открыто, когда мы не хотим сталкиваться с чем-то мнением, мы действительно его избегаем. В этом нет ничего плохого, как я вам говорила, для меня это создание безопасного пространства, в котором я могу сейчас проявляться так, как хочу, и чувствовать себя в этом уверенно. Но и этот блог может быть закрытым. Такой функционал тоже есть в очень многих соцсетях. Но на самом деле, если мы ставим своей целью расти и развиваться как блогеры, то о закрытых блогах, конечно же, здесь уже речи не идет. В целом же, как мы с вами сегодня обсудили, в основном эти переживания так или иначе связаны со страхом осуждения и критики, со страхом не получить поддержку от тех людей, кто для вас важен, или попасть в негативные последствия того, что люди, с которыми вы, например, работаете, узнают о вашем ведении блога. Может быть, вы ведете его на какую-то специфическую тему, может быть, вы раскрываете там что-то о себе, что не хотели бы, чтобы знали все. Так или иначе, все это возвращает нас к тому, что мы боимся, переживаем и сомневаемся о том, действительно ли мы хотим, чтобы эти люди были включены в эту информацию. Но здесь я очень хочу позвать вас вместе переосмыслить свое отношение к критике. Действительно, критика — это то, что нам тотально неприятно получать. И, может быть, мы с вами еще поговорим об этом в отдельном выпуске, но лично я считаю, что критика в принципе неуместна. Но если мы ее получили, если кто-то уже выдал нам этот совет, это можно рассмотреть как возможность для роста и совершенствования, для того, чтобы благодаря этому человеку, который проявился в нашу сторону таким образом, взять для себя в этом что-то ценное. Даже если родственник, Критически спросит вас: Да зачем ты снимаешь свои завтраки каждый день в блог? Это тоже возможность для того, чтобы ответить на этот вопрос себе внутренне и сказать: Потому что мне это нравится, потому что я это хочу, и вместе с тем почувствовать большую твердость в своем решении. Конечно же, здесь очень важно опираться на себя и развивать уверенность в себе. Мы над этим можем работать, развивать свою самооценку, развивать свои способности в блогинге и все больше и больше наращивать свои навыки, чтобы у нас было все меньше и меньше страха и осуждения, потому что уж в чем блог точно помогает, так это сталкиваться с разными мнениями людей и проходить сквозь них, позволяя себе оставаться собой. Конечно же, я хочу порекомендовать вам как можно больше окружать себя поддерживающими людьми. Когда мы хотим создать блог, когда мы начинаем новую деятельность, очень часто бывает так, что вокруг нас нет ни одного человека, кто тоже этим занимается. И тогда нам просто необходимо найти тех, кто будет с нами однонаправлен, кто тоже создает блог. Создавайте вокруг себя комьюнити с помощью своих подписчиков с помощью мастер майнда в ваших городах. Пойдите на обучение и создайте там какую-то группу, с которой вы будете встречаться. У меня вначале было именно так. Мы собирались с девочками с курса по визуалу, который проходили вместе в апреле 2020 года, и буквально каждую неделю, а потом раз в две недели мы встречались на мастер онлайн. А потом я нашла и офлайн-мастер-майнд в Петербурге. И это были люди, которые поддерживали меня в моем решении быть блогером давали мне советы, обратную связь. Мы росли вместе и развивались. И это было действительно ценно. Благодаря этому можно обсуждать непосредственно с этими людьми, а как вы проходите этот этап, если вас не поддерживают родственники и друзья. Как вы справляетесь. И получать там снова и снова так необходимую нам на начале пути поддержку. Конечно же, помните, что всем угодить не получится. Это великолепная фраза о том, что «я не 100 долларов, чтобы всем нравиться», да, она здесь работает примерно так. Каждый имеет свои предпочтения, свои мнения. Это нормально, это то, как устроен мир. Все мы разные, но у нас разные цели, разные установки, разные установленные программы в наше мышление. Именно через них мы смотрим на мир и снова и снова сталкиваемся с тем, насколько по-разному мы выросли. Даже из одной семьи вышедшие дети могут абсолютно по-разному смотреть на одно и то же мнение. Поэтому здесь дайте себе возможность быть собой, а другим быть другими. И, конечно, на фоне страха критики очень важно быть себе другом, очень важно поддерживать себя самого. И если внутри будет снова и снова рождаться переживание о том, какой я неправильный, все, что я делаю, ерунда. Ну, так далеко не уедешь. Тогда, безусловно, все образы наших родственников в нашей голове будут только критикующими. И мы не решимся уточнить у них, как они к этому относятся, не решимся заговорить с ними, не решимся даже вести блог. Потому что главный критик будет жить у нас в голове. Работайте над тем, чтобы давать себе поддержку, любить себя, обнимать себя и позволять себе создавать эти успехи. И здесь я хочу порекомендовать вам в случае необходимости обращаться за профессиональной помощью к психологу или коучу, то, что для вас будет максимально актуально. Психолог поможет вам преодолеть глубинные страхи, переживания, выстроить здоровые отношения с самим собой, гармонично и более спокойно проходить сложные периоды жизни и действительно поддержать себя в начале пути. Коуч же может помочь вам выстроить цели, перспективу, наладить необходимые навыки, которые позволят вам быстрее и качественнее расти в своем блогинге, также поработать над тем, чтобы не унывать от самокритики и развить в себе навык самопомощи даже в самых сложных критических ситуациях. Не забывайте, что на самом деле каждый человек, который начинает путь проявленности, так или иначе на каком-то этапе своего пути сталкивается с осуждением и критикой в свой адрес, в адрес своего контента, своей темы. Если не от родственников и друзей, так от людей со стороны. Как говорят, это налог на проявленность. Что ж, видимо, придется его платить. Но... Важно научиться справляться с этим, чтобы эти эмоции не разрушали нас, а позволяли проходить эти этапы гармонично, спокойно и с любовью к себе. Этим чувствам и эмоциям важно дать место. Они есть, они действительно свойственны человеку, и если вы с ними сталкиваетесь, не бегите от них, а посмотрите, как вы можете помочь себе выстроить здоровые отношения с самим собой, со своим блогом, со своим контентом, и с тем, что вас наполняет. И я надеюсь, что этот выпуск подкаста также вдохновит вас все-таки найти ту самую точку опоры внутри себя. И сделать этот первый шаг. Или помочь себе. Делать эти шаги спокойнее, интереснее и с большей любовью. Если вы уже ведете блог. Я обнимаю вас. Мы услышимся с вами совсем скоро в следующем выпуске. Всего вам самого светлого, самого доброго. Пока-пока.